0: Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Davins Ulan. Jeg håper alle har det bra. Det er jo i hvert fall ikke så mange grunner til at det skulle gå dårlig, for nå er det blå himmel, det er sol, og våren er på gang. Men uansett, de tingene der er jo sånne utenforstående krefter som virker på oss, sånn som vi ikke har noe særlig kontroll over. Men det det skal handle om i dag er hvordan vi kan prøve å kontrollere oss selv litt, for å sørge for at vi skal få litt bedre. Eh, det handler om leveregler og det er snakk om Jordan Peterson sine leveregler i første omgang eh, han har jo vært i vinden en stund på grunn av blant annet en eh, bok som han har gitt ut som handler om 12 leverregler. og det er mange som har prøvd, prøvd på sånne enkle leveregler altså storikerne i kristendommen de tidligere ut Benjamin Franklin sine 13 dyler som vi snakket om tidligere og mange flere har alle forsøkt seg på disse enkle å klare det levereglene der, som er Meint for enten de selv, eller for flere ned. Jordan Peterson sine har vært i vinden en stund, og mange har prøvd sig på å lage sine egne versioner av disse her tolv levereglene. For det er, som passer, det er jo ikke alle sine andre regler som passer for meg, eller for deg, eller for alle. Så, så lekte jeg litt med, med tanken på å lage mine egne, og det endte jo opp med at gjorde det da, faktisk. Regler som kan være en slags føring for hvordan jeg ønsker å oppføre meg. Så noen av reglene er helt mine egne, mens andre er gode ideer og, og tips eller uh, regler som jeg lånt av noen andre. Uh, men jeg har skrevet de ned til meg og sånn som jeg ser på det akkurat nå i øyeblikket. Og det vil jo da si at uh, jeg regner med de forandrer sig med tiden, sant vel. Og uh, jeg vet at terskelen får liksom sette seg ned og skrive ned ting eller gjøre oppgaver som en ikke er nødt for å gjøre, Uh, det er ikke veldig lett å prioritere. Altså det er litt merkelig å på at det ene av oppgavene er for noen andre, at det, jeg føler mest plikt for å utføre oppgaven. Uh, jeg har det i hvert fall sånn, og det skal noe te for at jeg prioriterer å sette mig ner og prøve å ut av, for eksempel, hva mine tolv leveregler skal være, eller liknede med i oppgaver i, i denne Tony Robbins-bok, og så får det sånn, «Get a piece of paper and pencil and sit down and write yourself» sånn som om du skriver ned masse ting, og det er, jeg vet ikke, det er ikke så lett for mig. men denne gangen gjorde det. Eh, og det er jo bra, for det her er jo oppgaver som er for mitt eget beste, sant vel. Litt investert tid og insats har et ganske stort potential til å endre hvordan lever til noe bedre, litt grann bedre, kanskje. Eh, sånn vel, og tenk bare på hva en halvtime med TV da kunne bytas ut i, sant vel. Vi vet jo at TV-tid er det som, skier så mycket i utgångspunkte och att vi bytte ut tv med något mer målbevisst så har det ett enormt potential att ändra livena våra. Alltså så sånn, att ta en halvtimme från tv eh, en vecka en kväll, skriva ner din egna livregler le och så är ju chansen för att eller chansen är större för att det blir lite grann i alla fall. Tv er jo alltid ett enkelt eksempel att dra fram. Og det er jo fordi det er så avhengighetsskapende og passifiserende, sant? Jeg vet jo at det er gode serier og dokumentarer og på TV som er lærerike og underholdende, men tiden vi bruker på det kan aldrig komme i nærheten av hva man kan oppnå hvis vi setter oss ned, konfronterer oss selv med hvordan med oppfører oss i forhold til hvordan vi vil ha det, sant? Så, og det å høre om noe, se noe, eller forstå noe, det er bare det første lille steget mot å gjøre det til en realitet, sant vel? Det er mange avgjørelser og handlinger i retning til det du ønsker. Det mangler avgjørelser og handling i retning det du ønsker, mener jeg. Sant? Hvis du bare legger merke til en ting. Og det er jo mye viktigere. Og mye vanskeligere. Men jeg hørte noe fra en expert på adferd her en dag, og han sa at folk oppfører seg sånn som det er forenlig med hvordan de vil ha det. Men når du hører på den påstanden, så tar det ju ikke lang tid før du finner ut at det overhovedet ikke stemmer. Men tenk litt over det. Altså, den påstanden der burde jo være sann. Altså, folk oppfører seg sånn, så det er foreldig med hvordan vi har det. Du skulle tro at folk oppførte seg på en måte som førte til sånn så de hade lyst til ha det. Men hvorfor er ikke det sant? Altså, syke folk er oppgitt det over egne situasjoner, men de gjør seg selv sykere sin sine egne handlinger, sant? Altså, noen som har fått... En sykdom på grunn av de røyker, for eksempel, det fortsetter å, fortsette å Eller de har fått en sykdom på grunn av hva de spiser, fortsetter å spise det. Trøtte folk nekter å legge seg om kvelden, men kan fremdeles klage på at de er trøtte, og alt det de ikke får gjort på grunn av det. Folk drømmer om å ha mye penger, men skaffer seg i stedet for kreditkortgjeld. Det stikker motsatte. Hvorfor er det så vanskelig å oppføre seg sånn at det fører til hvordan vi vil ha det? Sikkert tusenvis av svar på det, og vi finner de mest sannsynlig ikke på TV eller på telefonen, kanske du får noen tips eller råd der, men ikke noen løsninger. Sjansen er større om vi setter oss ned for å tenke på det og skrive om det. Så her er da mine 12 leveregler, og bare for å presisere det, så er det altså dette første og beste kom på, og det er ikke regler som jeg følger slavisk, men regler som jeg kunne tenkt meg å følge på det jevne. Og det her er skrevne til meg, så du får bare... Eh, høre deg på den måten, og så ta det. Hvis du, hvis du synes det høres ut bra, som det er noe bra for dig, så kan du selvfølgelig adoptere det her. Og den første regeln, den handler om det første du gjør om morgenen det, og det er å stå opp om morgenen og legge deg om kvelden. Det er alt for lett å gå rundt og tro at alt er fint og flott, men sannheten, fant jeg ut i boken etter å bleste, er at du er mentalt tilbakestående og forstår ikke selv at potensialet litt er hemmet på grunn av du har for lite sønn. Altså du er for dum til å forstå at du er dummere. Du tror du er den samme friske fyren, men du er ikke i stand å eller å forstå verden du lever i på samme måte som når du har sovet nok. Du tror du er rasjonell, men det er system 1 som er førhånd, og det endelig er ikke godt. Stå opp om morgenen, tidlig, og da blir det også lett å legge sig om kvelden. Det var regel nummer 1. Nummer 2. Lær deg om det du spiser påvirker dig. Kroppen er som en robot, maten er programmer for roboten, og programmene inneholder koder som forteller roboten kan han skal gjøre. Du kan etter hvert forvente å bedre kunne skjønne hva som er lurt å spise i forhold til hva du ønsker å gjøre. Og husk at det forandres hele tiden, og du er nødt til å tilpasse det kontinuerlig. Nummer tre. Utfordre kroppen automatisk din og hodet ditt hver dag. Gjør de tingene med kroppen din som fører til at den holdes ved like varer lenge og har mindre sjanse for å bli skadet. Det hjelper kroppen din og hovedet ditt både den dagen du gjør det og den dagen du trenger at du har gjort det. Gjør, de vanskelige, gjør vanskelige ting både mentalt og fysisk. Balanse, kroppskontroll, hjernetrim, meditasjon, faste. Alt det er gode ting å drive med for å likeholde kropp og sinne. Nummer 4: Ha en kontinuerlig rutine for å gjennomgå hvordan du oppfører deg. Hvis du bryr deg om de små tingene hver dag, så trenger du ikke bry deg så mye om de store tingene over tid. Om du gjør de små tingene rett, så vil de store tingene følge. Har du gjort noe dumt i dag, skriv det ned og tenk at du ikke vil gjøre det i morgen. Har du gjort noe bra i dag, skriv det ned og tenk på at du vil gjøre det mer. Etter en stund så har de små uvannet jevnet seg ut og de store endringene har skjedd av seg selv. Kaizen er det noe som heter i Japan, og det betyr kontinuerlig forbedring. Eh, litt og litt hele tiden gir store resultat, og der må jeg bare anbefale den 5-minute journal, <høk> som du kan laste ned som en app. Den funker veldig bra, så sånn at du får gjort det der uten at det er noe sånn, åh, oh, nå må jeg frem med penne og papir og styre det. Nummer fem. Gjør det som er rätt. Ikke fordi at noen ser om du gjør noe galt, men fordi att du selv ser det. Kjølte litt, det är et rykte du har for deg selv. Det var nesten et navall ravikant som ser dette her. Gud ser deg! Det var det beste måte Barbro som sa, og det er ikke så dumt det heller. Som artist ser det bedre at jeg tenker at jeg ser mig och dømmer meg om jeg gjør noe forkastelig. Ikke prøve å snike deg unna. Hvis du har gjort noe, så må du innse det, innrømme det, skrive det ned, det mer. Den gyllene regelen fra Bibeln och hundrevis av andre skrifter, gjør seg også gjeldende här. Gjør mot andre sånn som du vil at andre skal gjøre mot deg. Nummer 6. Tenk at hver eneste person du møter har noe å lære deg, og lytt til de du snakker med. Alle du møter er bedre enn deg i noe. Det kan være innsikt, praktiske ting, fakta, lære om hva som helst, og det trenger ikke være positive ting heller. Det er også nok av folk som kan lære deg hva du ikke skal gjøre. Og egentlig så har du snakket nok i livet. Hver gang du får trangen til å fortelle en historie om noe som er enda bedre enn den historien du nettopp ble fortalt, så ikke gjør det. Ingen tjener på det. I det du bestemmer deg for å gjøre det, så klarer du ikke å høre hva den andre prøver å si, og du går glipp av både poenget og gleden til motparten av å fortelle deg sin historie. Dessuten så trykker du den andre personen ned for å heve deg selv, i liten grad selvfølgelig. Men det skjer, og prøv å la være. Lutt i stedet for å snakke. Nummer syv. Se for deg hva den 80 år gamle deg vil si om det du gjør nå. Ville han ha reist tilbake og gjennomplevet dette fantastiska øyeblikket? Eller ville han ha tänkt att det där, det var sløsing med livets rett? Nyt de øyeblikkene du tänker at din 80 år gamle ville ha likt og mimre om. tänk över de tingene han ikke var så begeistret for. Nummer åtta. Motstå umiddelbar nytelse som fører til langvarig ubehag. Og ettertrakt kortsiktig ubehag, så fører det til langvarig lykke. Fritt oversatt etter Michel de Montagne. Altså, nytelse er kortvarig, lykke er langvarig. Vet du hva som gir langvarig ubehag, må du fjerne årsaken. Vet du hva som gir deg langvarig glede, kan du legge til rette for at det ska ske mer. Nummer ni. Sier unnskyld. och det krever mot. Brene Brown, hun sier det at hun velger mot overkomfort. O alle vil være modige, men ingen vil være sårbare, sant vel. Men du må være modig for å si unnskyld, og da må du også tørre å være sårbar. Strauss Zelnik, han sier det som sånn på denne måten her. Selv om det kan være flaut og ukomfortabelt å be om unnskyldning, så er det et tegn på modenhet og god karakter. Dessverre så er det ikke noen spesiell magisk måte å si unnskyld på. Du må bare gjøre det. Og desto tidligere dette skjer, jo mindre tid får tilstand til å vokse og lage problemer for deg. Sant? Det vokser og blokkerer for de tingene du har lyst til å gjøre, og det en et kunstig forhold til den du bør si det til, og det kan fortballe på seg. Først er det motstand, fordi du vet hva du burde gjøre. Siden kan det bli til avvisning og irritasjon overfor den personen, og til slutt undertrykkelse av det du føler. Og då er jo forsovet et problem ut av verden. Men ferden er lang og krevende, og følelsene kan når som helst komme igjen, treffer deg som en stein i magen. Når du minst venter det. Fordi du vet hva du burde ha gjort. Alternativt kan det hele være over på bare noen få sekunder og føre til forståelse, trygghet og tillit. Å ikke si unnskyld er träning på å bedøve ubehagelige følelser og lære å leve med det. Å si unnskyld er trening på å få vekk ubehagelige følelser og bedre forstå når du gjør feil. Skal det bli en vane så må du øve. Si unnskyld. Regel nummer ti. Jeg sier takk. Takk for ting du er glad for, for deg selv eller til den du er takknemlig overfor. Takk for det andre folk gjør, eller for ting du selv gjør. Vær takknemlig generelt, altså det fører gode ting med sig. Nummer 11. Ha lave forventninger. Det mange, som, mange forstår sig helt hva, hva som menes med dette, men hvis du har høye forventninger er sjansen større for å bli skuffet. Skuffelsen är den trettende følelsen som krever mye av deg å komme over sant? hvis du har lave forventninger så er, minst, så er det minst sjanse for å bli skuffet og større sjanse for å bli positivt og overrasket og det er en velkommen følelse og når det er sagt så er jeg, jeg skjønte heller så helt denne har uh, lave forventninger uh, uh, greier tidligere men jeg begynte med akkurat det som jeg sa nå og så etter hvert så tid jeg gikk så fant jeg flere og flere eh städer där det kunde putta den in där den funkar liksom att nå hit och kvärt så är det en väldigt självsagd regel att det att ha låga förväntningar det gör lättare för mig att vara glad för min egen del och för andras in del. Folk som är i familjen för exempel eller folk som jag har med gör på jobb eller hemma eller kurs helst. Okej, okay, regel nummer 12. Eh, kommer från stoikerna, vet du, vit kan du kan jag nog med och kan du inte kan jag nog med. Sant att det av de stora tingen i stor karla vara mest upptatt av eh på då. Och det jag inte kan göra nog med, det er det inte vits värt att bruka 10 energi på, själv om det lätt att det. Alltså desto oftare du kommer på och får kasta nog på grund av detta här, jo mer tid och kapacitet har du til att ordna på de tingena som du kan göra nog med. Och till kvärt så blir det lätt eh och så blir det ju till standard, sant? har problemer som de er, ikke maksimere og ønske at de ikke skal skje, sant vel? Det som har skjedd, det har skjedd, og kapasiteten din, den kan brukes til å finne ut hvordan det skal komme noe godt ut av dette her. Og det opplevde jeg jo her en dag når for par uker siden så røyket toppvakningen på, på camperen når jeg var på vei jobb. Det var jo Uh, en ting som skjedde liksom Bare parkerte bilene, begynte å ringe rundt Og skaffe liksom uh, bilhjelp Og ringte på jobben og sa det Og til barbro, alt sånt så det, Og alle var faktisk sånn, å nei uff, uh. Men det var då jeg egentlig merket at uh, Jeg hadde ikke tenkt sånn i det hele tatt Jeg var bare sånn veldig løsningsorientert Og liksom fikk på verksted og, og få fikse de der tingene der Uten å, uten å få den der Jeg kunne ikke gjøre noe med det noe uansett Jeg burde ha gjort i så fall og når jeg visste det, så visste jeg bare at Jeg hadde en En del ting jeg måtte gjøre For å få bilen fikset liksom Ikke noe vits med å, å henge med det der på det som jeg eventuelt ikke har gjort Så regler nummer 12 der Vit hva du kan gjøre noe med Og hva du ikke kan gjøre noe med Den etter hvert så den får etablert sig Så har den mye å si i livet altså. Og det var de 12 reglene Som jeg hadde skrevet ned Og uh, så måtte jeg bare legge på en liten bonus her Uh, og det er fordi at disse reglene her, de har kun med meg selv å gjøre, sant? Det er, det er noe som jeg kan lese, og når jeg leser det, så opplever jeg at det er en beskjed til meg selv. Men bonusen, det er at desto mer jeg oppfører meg i tråd med dette her, desto større er jo sjansen for at også ungene plukker det opp, og de kan bruka det som grunnlag for sine egne leveregler etter hvert. Så sånn var det. Det var jo kjekt. Jeg har printet ut disse her. Ikke laminert de enda, men jeg har de i morgenboka mi, der jeg har størst sjans for at jeg ser de ofte, og at jeg er en sinnstemning som gjør at, at de er effektive når i leser på de. Er du med på den? Er det noen andre der ute som vil lage sine egne leveregler, sånn som Jordan Peterson og, og jeg har gjort nå, så er de hjerteligst, hjerteligst velkommen til å sende de til meg, eh om det skulle lyst å vise mig vilka karaktrar jag har kommit upp med. Jag vill gärna se si fler leverigro och kanske draka fånga på någon bäre som jag kan bruka till min egne. Och det var det för dag. Nu ska jag ut och grava i komposten och göra den klar till til försökshagen så sånn när livet om våren. Men uh, det härligt. Det härligt. Tack för nå, tack för mig och tusen tack till er som återbå. Vi snakkes nästa gång.